0: Não foi sorte nem azar Era Deus, ainda é e sempre será Já estava tudo escrito Não foi coincidência como um quebra-cabeça a se encaixar Tem coisas que só lá na frente você vai entender Outra só
1: Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe você, que nesse dia você possa verdadeiramente crer que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, como diz essa música, que realmente você possa se alegrar na esperança, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra, amém? Então, vamos dar continuidade na meditação que estamos fazendo em Mateus capítulo 5, né, vimos é, resumidamente né, é, sobre as multidões e sobre os discípulos, multidões são aqueles que são atraídos por qualquer outra coisa, mas que não tem aquele amor, que não tem aquele interesse maior em Jesus Cristo. Eles são abençoados também, no entanto, é, são os discípulos que se aproximam do Senhor Jesus E recebem o melhor que o Senhor tem para eles né? E Jesus começa então a ensiná-los E a primeira bem-aventurança Aqui no versículo 3 foi sobre os pobres de espírito E o Senhor justificou dizendo que deles é o reino dos céus O reino de amor, de paz, de alegria e de bondade né? E no quarto né? vemos então, que hoje vamos estar meditando, bem-aventurados, ou, se que significa mais que felizes, os que choram, porque eles serão consolados. Então, vemos que, é, se fosse escrito é, de acordo com os interesses do mundo, o versículo 3, poder, né? por exemplo, seria descrito desta forma, bem-aventurados ricos porque deles é o reino dos céus. No entanto, as coisas de Deus são totalmente contrárias às coisas do mundo. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a ouvir a sua voz, a ouvir a doce voz do Espírito Santo, para que nós possamos realmente entender qual é a razão ou qual é o motivo que realmente nos dá alegria de verdade, né? Também, se fosse pelo mundo, o versículo 4 seria descrito assim, bem-aventurados os que sorriem, né? Porque, agora eu não sei dizer o que eles poderiam dizer disso, né? Talvez se mostrariam felizes, né? Bem-aventurados os que sorriem porque se mostram mais felizes. E aqui, o Senhor Jesus Cristo diz o contrário. Ele diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou quem sabe, né? No dizer do mundo, se fosse pelo mundo, diria: Bem-aventurados os que sorriem, porque eles não precisam de consolo, por exemplo, né? Então, a palavra de Deus, ela sempre vai de encontro com o mundo. Agora veja só. Quantas pessoas, na verdade, por fora se mostram tão felizes se mostram tão completas né tão cheias de, é, de alegria hoje em dia principalmente né com o avanço aí da tecnologia com todos esses aplicativos né então as pessoas estão sempre postando né é, momentos alegres felizes bonitos né e eu não quero dizer que as pessoas devam ficar mostrando coisas. Do tipo assim, a sua particularidade, suas tristezas, seus problemas. Não é isso, não. Mas a realidade, essas coisas em si, né? Muitas vezes pode não ter nenhum problema, desde que isso não se torne um vício para você. Desde que isso realmente não te leve a, a achar que o, que o mundo, a vida, é simplesmente isso, alegria, sorrisos, brilhos, né? Não. Mas, é... O mais gostoso mesmo é quando nós estamos, até mesmo quando nós estamos, por exemplo, triste por alguma coisa e ali o Senhor nos alegra, o Senhor nos consola. A gente sabe que a gente pode deitar no colo do pai, por exemplo, e ali chorar, e ali ser a gente mesmo, sem precisar o peso da máscara, né? O peso é, da roupa cara, das joias, né, é, é, quase que impossíveis de serem compradas. Né? Então, é, existe mais liberdade. Né? Como eu estava dizendo esses dias, né? é, simplicidade é liberdade. E duplicidade, viver uma vida dupla, é escravidão. Então, bem-aventurado quem? Os que choram, porque eles serão consolados. Então o senhor realmente quer nos consolar nos momentos de tristeza. Veja, só seres humanos mesmo é que podem, né, experimentar isso. Eu digo, claro que os animais também, mas eu digo assim, de uma forma muito mais intensa, os seres humanos, eles experimentam isso, a tristeza, né? E por isso choram. Então, o choro, na verdade, ele é importante. Né? também tem esse aspecto até mesmo psicológico, né? espiritual, de você é, poder, é, vamos dizer assim, como uma válvula de escape ali, você chorar, né? você realmente admitir o seu lado humano. Então, por isso Jesus Cristo disse, bem-aventurado os que choram. Né? Agora, esse choro, na verdade... A Bíblia não está falando, não se refere, Jesus não se refere ao choro relacionado, por exemplo, a uma simples tristeza do mundo, né? Por exemplo, digamos assim, eu queria tanto que acontecesse isso ou aquilo e não aconteceu e eu fico triste e eu choro. Não, não se trata disso daí, não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, aqueles que choram, que lamentam as suas condições, sabe, quando você faz uma coisa que você sabe que você não deveria ter feito, do tipo assim, você machucou alguém, você foi grosseiro, você foi grosseira com alguém, você não tratou uma pessoa bem ou outra, sabe, e aí você fica triste, você começa a reconhecer como você é, é tão egoísta, né, por exemplo, então você chora ali, você fala, senhor, muda minha vida, me enche, Senhor, da tua graça, teu Espírito Santo. Senhor, capacita-me na tua graça para que eu possa amar as pessoas, para que eu possa dar o melhor tratamento. Né? Muitas vezes você estoura com alguém, fala é, rispidamente com alguém e de repente você vê que, poxa vida, não era aquilo que você queria, então você chora ali. Muitas vezes você também chora, porque você sabe que você magoou o Pai Celestial, você sabe que você está vivendo um, um tipo de vida que não tem nada a ver, que, que você não está sendo agradecido ao Pai, que você não está vivendo para agradá-lo, né? e aí você chora ali e o Espírito Santo te consola. Sabe? Salmo 51, inclusive, é um salmo muito lindo. Né? Quero até dar uma lidinha nele, porque... É, mostra ali como o salmista Davi é, se humilhou ou se humilhava, na verdade, diante do Senhor, né? Então, Salmo 51, Salmo bem conhecido por ele ter escrito depois de ter é, adulterado ali com Betseba e também ter induzido ali para que o marido dela fosse assassinado e ele tivesse, vamos dizer assim, é, não se passasse como é, um rei mau, ruim ou desonesto, né? Ou seja, ele tentou encobrir o pecado dele. O ideal, na verdade, que é para todos nós, é não se preocupar em querer encobrir, mas sim pedir ao Senhor libertação, pedir ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de mim, não me deixe, Senhor, eu andar pelos meus próprios pés... Me guarda, me livra de todo mal, me livra de toda tentação, Senhor. Me ajuda, Pai, na minha fraqueza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não me deixe ir, Senhor, além da Tua graça, Senhor. Não me deixe entrar em nenhum campo, Senhor, nenhuma porta em que o Senhor não esteja, né? Então, você se humilha diante do Senhor e você ora e pede ao Senhor e muitas vezes até chora mesmo, né? Como Jesus disse, bem-aventurados que choram. Então, no Salmo 51, o salmista Davi faz isso. Ele reconheceu o pecado dele, reconheceu a maldade dele, reconheceu a miséria dele. Né? E o que, que ele vai e diz né? na sua oração? Ele pede misericórdia. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ou seja, ele pedia, sabendo e crendo que... Deus é benigno, né? ou seja, aquele que só faz o bem, e aí ele continua dizendo, apaga as minhas transgressões, né? as minhas desobediências né? contra as tuas leis, ou seja, essa lei que foi colocada em nós do Espírito Santo, né? então apaga as minhas transgressões, Segundo, a multidão das tuas misericórdias. Ele sabe que o Senhor é misericordioso. E o que ele fez foi terrível, né? Além de ele adulterar, ele ainda mandou matar o marido da mulher. Um marido que era bom, um marido que era fiel ali para ele também. Um marido que era um bom soldado, um bom cidadão. E ele fez aquela maldade. Tudo por quê? Porque ele não orou a tempo. Ele não buscou o Senhor a tempo. Ele se deixou levar pelaquela situação. Por isso, é muito importante você entender o que Jesus Cristo disse. Vigiai e orai, para que você não entre em tentação. Então, veja, o Senhor, de fato, Ele guarda a gente. É Ele que livra do mal. Sabe, uma coisa importante você entender. Se Deus não te livrar da tentação... Não adianta, por mais que você queira se esforçar, por mais que você queira é, de, é, se sentir forte, né? não tem jeito. Só Deus é capaz de te guardar, só Deus é capaz de livrar você de cair num buraco. Né? Portanto, é por isso também que entendendo assim e crendo e sabendo que é desse jeito, cria-se dentro de nós um temor, né? o Espírito Santo gera em nós temor a Deus para a gente não ficar falando mal dos outros, para a gente não ficar olhando as pessoas, se admirando como se nós também não fôssemos pecador. Se você ainda está em pé, é por causa da misericórdia do Senhor. E creio também porque ainda existe temor do Senhor no teu coração. Porque é tão triste saber que tem pessoas que estão vivendo uma vida totalmente é, de vergonha, uma vida desonesta, uma vida de engano, enganando as pessoas, uma vida de mentira, isso é tão triste, mas eu não falo isso ou falo, uh, falando mal de pessoas, eu digo que ninguém precisa disso, você não precisa do pecado, você não precisa do mal, você não precisa é, viver querendo é, ganhar vantagens em cima de nada nem de ninguém, né? Mas, se você orar ao Senhor, se você pedir ao Senhor, a Bíblia diz, inclusive um dos salmos diz, eu acho que é salmo 32, é, creio que é 32 mesmo, né? Que diz o seguinte, ou é salmo 16, versículo 32, que diz assim, Aquele que é, buscar ao Senhor né, de madrugada, ele encontrará. Então, significando o quê? De madrugada não significa a hora de madrugada, significa quanto mais cedo possível. Tá? Não deixe as coisas se avolumar, não deixe o problema, a mágoa, a ir, o ressentimento, ou o sentimento mesmo, seja lá de que for, pode ser de traição, Pode ser qualquer coisa, ore ao Senhor, ore de manhã, ore à tarde, ore à noite, ore ao dormir, ore ao levantar, busque ao Senhor, peça misericórdia, que você vai ver sim, o Senhor vai te guardar, porque o Senhor não quer que a gente seja desonrado. O inimigo, na verdade, ele quer muitas vezes que a gente faça as coisas escondidas que, é, como coisa que ninguém nunca vai ver. Se a gente se arrepender, realmente o Senhor guarda, o Senhor não só perdoa o nosso pecado, também cobre a nossa vergonha, mas se nós desobedecermos, se nós insistirmos no mal, no pecado, no, no erro, o que, que vai acontecer? Uma hora o, o inimigo pede o direito de expor né, aquele que assim vive, mas se você orar, se você pedir ao Senhor, você vai ver a misericórdia do Senhor. Mas isso não só pecado relacionado à vida sexual, por exemplo, é, fora da, da vontade de Deus, mas também outras coisas. Sei lá, de repente pode ter roubo também, de repente pode ter mentira, de repente pode ter, é, sei lá, raiva, chateação, porque, sabe, a falta de perdão, essa coisa toda. Então, é, o salmista Davi, ele se humilhou diante do Senhor, ele chorou ali, Jesus disse aqui, não é? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E ele chorou, orou ali, pediu ao Senhor e disse apaga as minhas transgressões, porque só Deus pode apagar as transgressões, ninguém mais, não, é nem, não tem nem aquele lance de você fazer sacrifício e você querer agora compensar, levando dinheiro na igreja, sei lá, fazendo o quê fazendo boas obras, isso não apaga os pecados, somente existe uma forma, é crer verdadeiramente no amor do Pai, é crer na oferta dele para nós, ou seja, o seu Filho Jesus Cristo que se sacrificou por nós, e nos pagou por todos os pecados, né? e de coração verdadeiro chegar ao Senhor e pedir, Pai, tenha misericórdia de mim, Pai, como aqui Davi pediu, né? quando ele disse, apaga as multidões, né? apaga as minhas transições, segundo a multidão das tuas misericórdias, e ele pede também, lava-me completamente da minha iniquidade, da minha injustiça, e purifica-me do meu pecado, veja só, só o nosso Pai Celestial pode fazer isso mediante a sua fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, não são promessas do tipo, olha, eu nunca mais vou fazer isso, eu, eu prometo, não faça isso, não prometa nada, porque quem te guarda é o Senhor, Você não, por mais que você seja uma pessoa que tenha boas intenções, né, busque ser honesto, a realidade é que só Deus é que guarda e mais ninguém, só Deus é que purifica, só Deus é que transforma, só Deus é que dá alegria, substitui o desejo maligno do mal, é, pela alegria do Espírito Santo, pela satisfação que vem do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que você possa realmente entender isso no teu espírito e você amar e adorar esse Pai tão bondoso, tão misericordioso que não poupou nem seu próprio filho antes o entregou por você. E sendo assim, sendo perdoado, também perdoe porque foi isso que Jesus Cristo disse. Amém? Que Deus abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.
0: you